0: Jag ska börja med att läsa ett bibelord som har med den predikan att göra som vi ska få höra lite senare i gudstjänsten. Och jag ska läsa ifrån Apostliga gärningarna nionde kapitlet ifrån vers 3. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljusken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde ju rösten, men de såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna så kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind. Han varken åt eller drack. I Damaskus fanns det en läringen som hette Ananias. Till honom sa det herren i en syn. Ananias. Han svarade, ja herre. Herren sade, gå genast till Raka gatan och fråga i judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen. Och allt ont som han har gjort mot mina heliga Jerusalem. Och nu är han här med full makt från prästerna att gripa alla som åkallar hans namn. Men Herren sa till honom. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull.
1: Ni har hört från apostlagärningarna och jag tycker det är en väldigt häftigt ställe. Det handlar om att bli utvald. Det stod ju det ordet i texten. Paulus hörde Gud tala eller Jesus tala genom sina öron. och Hans reseskap hörde detsamma men såg ingen. Sen både Ananias och Paulus får en syn. Och i Paulus syn så ser han Ananias sitta ja, han får en syn om att han, en man som heter Ananias ska söka upp på honom. Och Ananias får det åt andra hållet. Han får en syn om Paulus. Och så får Ananias en upp, ett uppdrag. Och när jag tänker på det här så får jag säga att det är få verser i Bibeln som innehåller så mycket egentligen. Det handlar om att höra Guds tilltal fysiskt. Men det handlar också om att få en syn eller en vision kan vi säga. Att höra Gud tala på det sättet. Men i verserna så inrymmer också profetia. Vad Paulus ska bli för något. Jag hittar kunskapens ord. Och Paulus får ju sin syn tillbaks. Så det handlar om helande också. Gud bekräftar att Paulus är utvald. Kan vi förvänta oss så mycket mer? I två verser. En och en halv vers egentligen bara. När jag och Mikael bestämde att jag skulle tala idag. Så var det... Mellan jul och nyår. Så det är rätt länge sedan. Det är sällan man får så lång förberedelse kan jag säga. Men det är nästan negativt. <går> för det växer på så måste man börja kapa bort sen. Det blir för mycket man vill säga. Men då tänkte jag först att temat skulle vara Gud arbeta med dig. Men så blev det tre ord istället. Utvald, utrustad och sen. Utsänd och de tänkte jag tala över. Jag har med mig sex bilder som till min hjälp. Jag behöver nog lite hjälp, tror jag. Vi kan bara ta en första. Ja, oh, jag ser det inte själv. Nej. Här ser vi människor som är utvalda av oh, Gud. Och ni ser att det är olika kön, det är olika åldrar, det är olika hudfärg, och det innebär att Gud väljer ut ganska många jag vet inte om du ser dig själv i bilden men jag hoppas det kanske inte stämmer med ditt utseende men med din ålder och ditt kön i alla fall Gud kallar människor på olika sätt vi hörde ju hur Paulus blir kallad jag tror säkert många av er, de flesta av er, känner till hur det gick till när Mose blev kallad. Och så tänker jag på Samuel. Vi hörde förra söndagen om Samuel. Och ni kan den berättelsen, tror jag. Det Samuel svarade Gud är det fascinerande, tycker jag. Jag tror att det kanske är den viktigaste bön man kan be vad är det för bön? Tala här, din tjänare hör. Och jag undrar, ber du den bönen någon gång? Det behöver vi göra varje dag egentligen. Vi läser i Matteus 14 att många är kallade men få utvalda. Och jag vet att det är många som har bekymmer med den versen. Vad är skillnaden? Och det hade väl jag också egentligen kan jag säga. Så jag gjorde som man brukar göra. Jag tittade i, i bibelanalyser. Och då blev det väldigt enkelt svaret. Jesus kallar alla. Och så läser vi fortsättningen på det Matteus då. Att Jesus tar en liknelse. Han det ska bli bröllop och han går ut och söker bröllopsgäster men många säger att de inte har tid de har så mycket annat viktigt de vill inte komma och så läser jag då där det stod i bibelanalysen då att de som svarar ja på inbjudan och förbereder sig för festen de är beredda att leva tillsammans med brudgummen som i ett äktenskap och där där ser du skillnaden mellan vara kallad och vara utvald. Sen kommer en ett annan bibelställe och nu blir det ännu mer komplicerat. Jesus säger också att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och då tänker jag så här, tänk att vara utvald av Jesus själv. Men inte på mina meriter. Nej, or, oh, nej. Då hade ingen blivit utvald. Utan det är bara på grund av nåd. Som vi blir utvalda. Vi läser i första korinsebrevet 1 och 28. Orden. Som jag tror vi kan allihop. Det som ingenting var. Utvalde Gud. Man blir inte utvald för att man är någonting. För man kan någonting. Nej. Vi kommer senare att ta upp varför man blir utvald Vi kan ta nästa bild Det här är Jesu ord Följ mig så ska jag, ska jag göra dig till människofiskare Och jag betonar ordet jag För det är så jag tror de ska se det Vi kan inte göra oss till Människofiskare, någon av oss Det är bara en som kan förändra oss På det sättet Och det är jag Det är nämligen Jesus Lägg märke till att det är han som gör allting Kanske du tänker att du har ingen kallelse Men jag tror att de flesta här Kanske allihop Har upplevt en kallelse en maning, en längtan. Kanske något i ditt inre. Något som gjorde att du lämnade ditt liv till Jesus. Jag skulle säga att tron är inte bara någonting som vi bär i hjärtat. Nej, ska det vara riktigt så måste tron bäras i händerna, i fötterna. Hela vår kropp. Att följa Jesus är inte bara ett val en gång i livet. Nej, vi väljer egentligen varenda dag. Och en maning till dig. Vi kan inte, någon av oss, leva på gamla välsignelser. Om de sen var igår eller för 40 år sedan. Nej, nå den en ny varje dag läser vi. jag brukar läsa rätt mycket från gamla testamentet det är ibland svårt att förstå och ibland tycker man inte ens om det man läser kanske jag tänker på Mose och Joshua man vandrade öknen i knappt två år och så står man vid tröskeln till öfteslandet det som var målet för resan man skickar ut spejaret 12 stycken 10 stycken säger att Det var ett fantastiskt land Men Folket är var storväxt Som jättar De andra två säger att Med Guds hjälp ska vi kunna Besegra jättarna Men Folket drabbas av Rädsla Man hade en längtan att komma till Löfteslandet men man hade också en rädsla för de som fanns där inne i landet och rädslan var större än längtan det ledde till att man vandrade ut i öknen utan något mål och man vandrade hela sin resterande liv där det står i Bibeln att den generationen som inte vågade gå in i löfteslandet den kom aldrig in den gick under det kommer en ny generation och en ny tid. Så efter 40 år i öknen så står Joshua där som ledare. Med folket igen. Och då är det en ny generation. Och ni vet vad som händer. Man vandrar in i löfteslandet. Även om det är mycket kamp också. Och Då skulle jag vilja titta på nästa bild. Att vara, vara lärjung är ju att vara utvald, men det är också att vara utrustad eller bli utrustad. Jag tänkte berätta en händelse från 1969, september månad. Jag minns inte vilken helg det var, men jag hade precis börjat studera i Stockholm då. Och jag var på full Gospel gospelbusinessmännens möte. Man hade en helg i konserthuset i Stockholm. Och jag var där. Det var smockfullt kan vi säga. Det var talare och sångare från det stora landet i väster. Amerika. Jag har ingen aning om vad talaren sa. Det minns jag inte. Men sångaren minns jag. Jag tror jag aldrig kommer att glömma honom. Han var en bit över två meter lång och han var ett stor växt på den andra leden också. Han hade en otrolig basröst. Jag tror att vid den tidpunkten hade jag aldrig hört någon med en så kraftig basröst som han. I came from over there, sa han. Han kom från Amerika. Han sjöng, och han sjöng fantastiskt bra. Han sjöng sju sånger den gudstjänsten. Och jag blev häpen. Inte bara jag misstänker jag. Varje gång sjöng han samma sång. Sju gånger samma sång. Det är du Mikael. Vad sjöng han för någonting? Det var en rätt ny sång då. Jag hade inte hört den förut. Han sjöng och han grät och han sjöng. He touched me. Han rörde vid mig. På svenska blev det lite, ned, lite svagare tycker jag då. Det blev han fann mig. Men den originalet var han rörde vid mig. Och den här samlingen den varade tre och en halv timmar. Till och med jag tyckte det var länge. Och här, den rörde verkligen vid oss. Det låg jag tror att hälften av mötesdeltagarna låg på golvet och det var inte så lätt mellan stolarna i konserthuset. Man kom väl aldrig upp sen. Och jag såg jag hörde och såg mängder av andens gåvor i bruk. Du utrustas när anden får röra vid ditt inre. Vi kan tro att vi kan studera oss till att bli utrustade i Guds rike Det kan vi på ett sätt Men jag tror att den största och bästa utrustningen Det är den ni ser på bilden Den är Guds hand rör vid dig och Om du ser noga på bilden så ser du att det är ringar på vattnet Var kommer de ifrån? Från handen givetvis ditt liv blir förändrat men ringarna förändrar andas i det är inte svårt att hitta bibliska exempel på där Gud samarbetar med sina barn jag tänker på Mose som fick räcka ut sin stav över vattnet och då gjorde han när det såg som mest mörkast ut för Israels barn och då delades i vattnet ni känner till det. Och de kunde gå torskgoda genom höjade havet trots att det stod vatten så högt på båda sidor. Ett antal år senare så är det Joshua som är ledaren och han säger till prästerna att ni som är folkets ledare, ni ska gå först över Jordanfloden. Och när de Prästerna satte sitt fötter i vattnet. Så hände det någonting. Vattnet delade sig. Och man kunde gå över torrskod även den gången. Och jag undrar. Vågar du och jag ta, trösken, ta steget över tröskeln in i löfteslandet? Det handlar ju om trosteg. Jag vet en... Att bli kallad och ut, eller utvald är, är bara början på ditt kristna liv. Vi läser i jeremia bok om hur krukmakaren, och du tar vi nästa bild, fick börja om med kärlet och det kan drabba vem som helst. Men jag kan trösta dig med att om ditt liv skulle gå sönder så är du fortfarande i mästarens hand. Det var vad jag upptäcker av berättelsen. Vi kan tänka på lärjungarna. Jag gillar den här historien. Den här berättelsen, den är ju sann. Brödundret. Jesus tar bröden och fiskarna i sina händer. och Han sträcker upp dem mot himlen och han ber för dem han tackar Gud för vad som ska ske och så delar han bröd och fiskarna och ger lite till var och en, till varje lärjunge som ni förstår så ber det ju väldigt lite då och jag tänker mig att det, rym det rymdes väl i ena handen mer kan det inte vara och så hör lärjungarna att Jesus säger att dela ut till folket och de tittar säkert på varann och undrar vad menar Jesus de förstår inte men de där orden att dela ut i folket ringer i deras öron Petrus, jag tror att de andra lärarna tittar på Petrus för han var ju oftast den som var modigast och Petrus efter ett bra tag så tänker han att jag måste ju göra som Jesus säger så han tar kliv ut till folkmassan. Han bryter en bra bit av brödet och ger till den första. Och så bryter han kanske nästan det som han trodde var kvar till nästa. Och när han tittar i sin hand så ser han. Vad ser han? Han ser att bröd och fisk är fortfarande kvar i handen. Och De andra lärargarna börjar göra likadant och så håller de på tills alla är mättade och ni vet det var många och jag undrar kan vi hamna i samma situation ja jag tror vi gör det ibland Det var det situationer då vi upplever att hur ska det vi läser i bibeln hur ska det kunna genomföras Men nu får vi tänka som Petrus jag skriver här att om lemmarna inte lyder huvudets impulser, vad sker då? Svaret är ett enkelt som enligt min uppfattning. Det händer inte ett dugg. Ingenting händer. Jag ställde mig frågan, när formerades bröden, och det var inte först att göra. Nej, jag tror det var mängder av teologer som hade gjort det. Men det var inte många förslag. Det var nästan samstämmigt allihop. Bröden förmerades. Det blev synligt, skrev de då för att vara försiktiga. Det blev synligt först då lärjungarna delade ut. Alltså skedde undret i lärjungarnas händer. Jag berättade den här historien för cirka 250 söndagsskålbarn i Kenya. Och då sa jag att det undret började med en liten pojke som inte ens hade fått någon namn i Bibeln. Det är bara de vuxna som nämndes vid namn. Det är nog så vi beter oss vi också, men det kan vara misstag. Och Så sa jag till de barnen att de skulle säga allihop samtidigt att ett under kan börja med mig. Och min tolk och chaufför hade inte riktigt räknat med hans insats där. Han sa att skrik så mycket ni kan. Så att 250 barn mellan 4 och kanske 12 år ungefär skrek att ett under kan börja med mig. Precis då kom församlingsföreståndaren i församlingen. Det var cirka 1500 medlemmar. Förbi då. Han stannade och lyssnade men de skrek i mun på varandra så det var inte lätt att uppfatta. Men han alltså, sa till mig efteråt att det är nog inte många i församlingen som har förstått vad ungdomarna, eller vad barnen förstod när de skrek. När jag förberedde predikan så märkte jag, upptäckte jag någonting märkligt. Ja, en del kände jag väl till förut som jag sa, Joshua sa till prästerna att de skulle sätta sina fötter i uranfloden och då delas i vattnet så de kunde gå över så läser jag om Elia när han hämtades upp till himlen och då upptäcker jag att det är samma plats samma ställe och Elisa stod kvar och såg det ske och Elisa står att om han skulle se Elia bli upptagen så skulle han få en dubbel arvslott jämfört med Elia. Sen hände det på en stor sak på samma plats en tredje gång. Och det var Jesu dop. Det hävdas att det skedde på samma plats de här tre sakerna. bild 5 ni kanske inte ser vad det står är nästa bild här då är en emellan den ja Gud har redan förberett vägen för dig just nu så håller han på att dig vi tycker ofta att vi inte får något svar av Gud men han arbetar och det är kanske vi som gör att det dröjer. Det är inte så lätt att arbeta med oss. Att utrustas kommer, att utrusta kommer inte från mig själv. Vi brukar ju sjunga makten i Jesu händer. Men jag skrev till er att men den står till församlingens förfogande. Om vi samarbetar med Jesus själv. Jag tänkte jag skulle ta upp nån sak som jag berättade förut. Jag var i Nairobi nio gånger nu. Och en av de första gångerna så stod jag i centrum och såg när bilarna var stockad i korsning. Jag stod en halvtimme och ingenting hände. De stod kvar, alla lastbilar, bussar och personbilar. Alla skulle ju åka först. Och då vet du att det går. Då går det inte. Ingen kom därifrån. Efter en bra stund så kom det en uniformerad kvinna. och var rätt så kort i växten. Och på något sätt så stängde man av trafikljusen. Hon tog på sig stora handskar, vita handskar. klev ut mitt bland alla bilar. Och det var ingen fara för ingen kunde köra någonstans. Och så började du dirigera. Och på ett par minuter så var proppen löst. Det trafikljusen inte kunde fixa, det kunde hon. Och jag förstod att hon stod där med hela polisväsendet bakom sig och du såg alla bilisterna. Och på liknande sätt är det för oss som Guds barn. Vi kan inte göra så mycket, men vi får agera i, i vår uppdragsgivares namn. det här har jag nämnt en gång förut för några år sedan kanske sen vi gick samman jag tror det men jag vet inte jag läste om Israels nationalsång, den som gäller nu, den heter Hatikva. Tikva Tikva betyder hopp Ha är bestämd form så det är alltså löftet sjunger man om så Israel vilar på löftet och hoppet och det är därför jag tyckte att Mika skulle sjunga den sång han började med eller sjöng att lufternas kunna isvika vi får sjunga precis som Levi Peters gjorde att lufterna kunna isvika och du sjung med hoppas jag nationen Israel vilar på på luften och det gör våra liv också Jag tittade i den nya översättningen, The Message, på svenska. Och då ska jag läsa från den, en och en halv vers. Men ni har sett och hört det, för Gud har genom sin ande öppet visat för er att anden nöjer sig inte med att stanna på ytan, utan dyker ner i Guds djup till att visa på Guds avsikt. Om jag inte förstod orden så ska jag visa dig att Tog en av frugans lökar, gul lökar i morse. Det såg hon inte, men nu gjorde jag. Och en lök har ju många lager. Jag vet inte hur många och jag är försiktig att ta i den för det, det blir skräp. När du har tagit del av första lagret så finns det ett nytt. och När du tittar på det så finns det ett nytt. och Så kan du hålla på så i en bra stund. Du lär känna Gud lite grann det första laget, men du behöver tränga vidare. Anden behöver tränga in, inte ligga kvar på ytan. Vi upptäcker Gud en bit i taget, och jag tror att lära känna Gud det är en livslång process. Han är mer fantastisk, mer större än vad vi kan förstå. Så vi får ta en bit i taget. Då kommer vi till sista bilden och sista steget. Att vara utsänd. Och det är med avsikt jag har valt att alla tre stegen. Utvald, utrustad och utsänd. börjar med ut. För det är det fjärde budskapet. Som var lite dolt tänkte jag, men det, nu är det öppet. Det visar på riktningen att det är ut. Vår uppgift är alltså att leva ut vår tro i samhället. Bland våra grannar. Det är vårt uppdrag. Och Jag tror att det är precis som jag har presenterat det nu. att Vi vill att vi ska bli fullt utrustade innan vi sätts ut. Men då kommer vi aldrig ut, mina vänner. Jag tror att vi utsänd är en del av utrustningen. När jag var ung. Jag hade inte sånt jobb när jag började arbeta. Men så vet jag att det fanns mästare och gesäll. Hantverksyrken. Du lärde dig den långa vägen. Du fick titta, följa med. Gå med och någon mästare. Du fick se hur han gjorde. Du fick pröva på själv. Och så småningom hade du lärt dig. Jag tror att det är så det vi lär oss idag också. Jag tänkte ta upp det som Tilly tog upp för några veckor sedan. De 70 cent. ut. Det är lite lustigt. När jag var ung i 1917 års översättning som jag hade då, så var de 72. Men nu är det bara 70. Det olika bibelöversättningar. De sänds ut två och två med uppdraget att bota sjuka och berätta om Guds rike. Och då undrar man säkert vilka var de sjuttio? Ja, det var sådana som du och jag, sådana som trodde på Jesus. Läser du noggrant i första versen i Lukas 10 så står det Jesus sände den framför sig dit han själv ämnade sig. Och jag är rätt övertygad om att han gör på samma sätt idag. Vad menar jag? Om du känner Guds varning att gå till en viss person eller en viss plats så är det säkert så att Jesus vill nå dit och han börjar med att sända dig. Kanske blir du sänd till din egen gata och det Tror jag nog kanske det svåraste stället att sända dig till. Till dina grannar, till din familj. Vad Jesus för syfte? Jo, det jag började med. Att han, att, han, att han ska göra oss till människofiskare. Det är hans mål. Och nu håller han på att förbereda dig. För planen, hans plan är ju redan klar. Jag ska strax sluta, men jag tänkte ta upp en sak till. En av mina favoriter kan jag säga. Hesekiel 47, den dubbla strömmen. Och nu får jag väl skämmas lite, men det gör jag gärna. När jag var ung hade jag ett stort problem. Jag kunde inte simma. Och det blev ett jobbigt, för jag, var, var, jag trodde vi var två i klassen som inte kunde simma. Och jag tror jag kan säga som det var. Jag var nog bäst i hela klassen på torr sim, Men det kom ju ingenstans. Det hjälper inte på något vis. Mitt problem var att jag hade svårt att lita på att vattnet skulle bära mig. Jag tror jag var hela 14 år när jag lärde mig simma. Och så läser jag i Hesekiel att den han beskriver om det var honom själv eller någon annan. Gick ut i vattnet så det nådde till vristerna. Och så brukade jag också göra. Och gör väl fortfarande. Om jag ska bada. Man vill känna på temperaturen i vattnet. Är det kallt? Eller är det varmt nog för att kliva i? Ezekiel beskriver att han går vidare. Det röker till knäna. Och så går han ut lite till. Och då räcker vattnet till höfterna. Och som jag uppfattade så intalade det om halvhjärtad efterföljelse. Till sist går Hesekiel ut så långt att han inte bottnar längre. Vattnet får bära honom. Han får simma. Och jag uppfattar att simma i den dubbla strömmen innebär att anden styr ditt liv. En del känner bara av temperaturen medan andra låter vattnet en bild av anden bära dem. Vi behöver överlåta oss så att anden får bära oss. Först då kan Herren arbeta genom dig och mig. I Afrika så stötte jag på, jag var i, framförallt i Kenya i två pingsamfund. Den näst största hade ett märkligt namn, Chrisco Church. Och det var en förkortning kan vi säga, en sammandragning av Christ Cooperation Church. Alltså kyrkan som samarbetar med Jesus. Jag tyckte det var ett märkligt namn, men när jag tänkt på det så kom jag nog fram till att det är det bästa namn på en kristen kyrka eller kristen församling jag någonsin har hört talas om. Det är precis vad det handlar om. Jag konstaterar att vi drömmer väl om bröd under ett allihop, kanske att vara med. Men jag konstaterar faktat att vi kan bara dela det vi har. Vi skulle nog gärna vilja dela det vi inte har men det kan inte. Vi kan bara dela det vi har. Och den här lilla grabben hade inte så mycket. Två bröd och fem fiskar. Och det räcker inte långt. Men då hoppar jag över en fas i berättelsen. När jag säger så. Jag glömde bort att de bad att Jesus skulle väl signa brödet och fiskarna. För det är det som är, är kraften. Det under handlar egentligen inte om hur mycket vi har att dela. Jag tror att det handlar om hur villiga vi är att dela det vi har. Och om Jesus, Jesus får välsigna det. Jag skriver till sist här. Jesus frågar aldrig vad du kan. Du kan inte slå upp något bibelställe när Jesus ställer frågan, vad kan du? Nej. Han frågar på ett helt annat sätt. Han frågar om du vill. Det är viljan det handlar om. Det är för att utrustningen den kommer ifrån honom sen. Han utrustar dig. Jag skulle väl uppmana oss allihop och mig själv med naturligtvis då att våga gå över tröskeln in i löfteslandet. Och då menar jag inte himlen även om det, vi har det som mål också. men I Guds rike där Gud har all makt där under och tecken kan ske. Jag tror att vi ska inte läsa Bibeln bara och se vad som har hänt. För det står ju i min bibel. Det är också att Gud han är densamme. Det innebär att det vi läser om. Det kan hända igen. Och jag ska sluta med att säga då. Att jag läste om. En grupp på 20 stycken pastors Från USA som gjorde en resa till Storbritannien. Man skulle kontrollera eller titta på John Wesslis där han hade undervisat metodisternas grundare och ledare. Och när man kommer dit så tittar man på det här. pastorskolan hade blivit museum nu då i den här tidpunkten. Och när man skulle samlas i bussen igen så fattas den en av de unga männen. Det var bara män på den tiden. Mm. Och han, ledaren går in och söker efter den som fattas. Och så ser han i sovrummet, John Västlys sovrum, så ser han på träplankerna i golvet att det ligger en av ungdomarna där. Och så hör han: Här är ske igen. Den som ligger på golvet ber det, samma bön gång på gång. Och i golvet var det märken efter att John Wesley hade haft sina knän. Och den här unge mannen, han provade att sätta sina egna knän i golvplankorna där fördjupningarna fanns. Och nu undrar du, vem var mannen? Den unge mannen? Jo, han hette, han hette Billy Graham. Och han fick bönesvar. Det kommer du också att få. Vi ska knäppa våra händer. Tack Herre för att du är här. Tack för att vi får tala om dig. Men vi kan också få uppleva dig. Herre jag tackar dig för att du talar i vårt inre. Du säger att. Jag kan förändra dig. Jag kan göra dig till vem jag vill. Gå ut i tro på min, min styrka, in i din egen. Vi tackar dig för här att du har talat. Välsigna oss idag och hjälp oss att försöka leva efter det som vi har hört idag här tackare för att du följer oss varje dag amen